0: Milí priatelia a milí televízni diváci. Víjte pri sledovaní alebo pri počúvaní jazon podcastu s názvom flashbacky. Sme veľmi radi, že ste si nás pustili alebo zapli. Pohodlne sa usaďte, dnes to naozaj bude stať za to. Dovolte mi ešte privítať všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú v Rádiu Maria na Spotify, ďalších streamovacích platformách, alebo nás sledujú na našom youtube kanáli kanále s Gazon Daily, ktorý nezabudnite odoberať a takisto aj komentovať. No a prirodzene zdravíme aj všetkých tých z vás, ktorí nás pozerajú v televízii TV Noe. Ahojte, priatelia, dnes tu v kresle nášho podcastu alebo skôr v takej malej nepohodlnej stoličke. Sedí Milan Macek, ktorý je riaditeľom Timothy Warship centra a takisto bubeníkom kapely Timothy. Milan, vitaj. Ivo,
1: ahoj. Ďakujem ti ďakujem. veľmi pekne, že Aj, si všetci, tu. A všetci, ktorí sledujete a počúvate, ďakujem. Teším
0: sa na tento rozhovor, Miño.
1: Na podobne. Ešte predtým,
0: než sa k nemu tak seriózne, mm-hmm. teda dostaneme, máme tu takúto misku otázok, v ktorej sú rôzne otázočky, povedzme to tak. Ja som ťa na ňu pripravil ešte pred týmto vysielaním a nahrávaním. Takže ťa poprosím, rovno vyťahni si tri za sebou a prečítaj ich nahlas a odpovedz ako uznáš za
1: môžeme pozerať. Oh, aj, tak jedným očkom. Ale to veľa neuvidíš, oni sú tak poskladané aj tak. Jeden, druhá a tretia. Super. To, mo- to ty? Aj, okay. Jasné, jasné Tu Ty potom pekne
0: tú otázočku, prečítaj. Mám začať? <laughs> Môžeš? Poď na to.
1: <laughs> OK. Mm-hmm. Teda, ak by ste mohli na spoločnú večeru pozvať troch ľudí, okay. živých alebo mŕtvych. to by to bol...
0: <laughs> Poďme na to, miňo. <laughs>
1: Tak keďže sme v téme a nech sa to hodí do témy podcastu, tak uh, Jesus Christ. Of course. Dobre. Môže Takže byť. ak ste rozumeli, tak uh, pána Ježiša. Ale povedme. nie každý ho spomenie napríklad. Nie? Mm-hmm. OK, tak. <laughs> tak,
0: tak každý ho ešte chce stretnúť. <laughs> Výborne, no tak. Čas. <laughs> tak to je, že
1: úplne z prvej hej, a to nie že som teraz, že sme v tejto relácii podcaste. No a ďalších dvoch, čiže tento je živo, živo, áno, z mŕtvych stali, dobre. Čiže to by bol prvý. Á... Ja neviem, ja som... Nejaký, tu... nejaký slávny bubeník, napríklad, na ktorého búbenik. by si rád
0: stretol, alebo...
1: Hej, to je taká zaujímavá vec, ja som ako, nie je úplne dávky, taký dráč, že super, mám nejaké meno, že ktorý som chcel stretnúť, to je pravda. Ako nejaký by sa asi našiel, ale... Á... Ja viem, pre mňa Určite som chcel stretnúť nejakého, že amerického prezidenta. Aha, že pokecáte pri stole pokecáme, pri večeri. Áno, pri stole. Čo tak by si sa ho Ja, že, že či aj on má tak rád Ameriku ako ja napríklad. <laughs> Mne sa veľmi páči napríklad táto krajina. Teda Amerika. No a
0: koho tretieho som chcel stretnúť? A no Páči sa mi, že rozmýšľaš.
1: Ale naozaj rozmýšľam, to by také, že ťa odbavím nejakou prvou otázkou, úplne odpoveďou. A... a neviem, dobre, prezident, Ježiš a Michelinského kuchára.
0: OK, a to nie je také nereálne inak v podstate. No. To sa dá dosiahnuť ešte v tomto no. živote. <laughs> Pokiaľ tak. teda by si nechcel stretnúť nejakého, ktorý už
1: ale nie nejakého živého, ktorý by mi aj navaril napríklad. Ale to pretože ja sa rád dobre nájem, no tak mi to teraz napadlo, nech nezdržujeme čas a dostaneme sa k ďalším dvom Ale je to úprimné. Akože rád by som si zažil ešte raz taký kulinársky zážitok. To znamená, takže... že už si ho rád zažil. Áno, ale akože nestretol som priamo a verím, že ten kuchár tam varil, keďže to bola michelinská reštaurácia, okay. ale ako rád by som nejakého stretol a tak.
0: Dobre. Pokecal, a čo no. si si objednal v tej reštike, keď si tam bol?
1: Sedem chodové menu. A... Nie vážne. No, vlastne tuším, čo v ňom bolo, to sme boli aj s manželkou aj s jednou našou rodinou z Ameriky. Tak sedem chodové menu to bolo, no tak naozaj, tak už pri čtvrtom, treťom som už, že to boli také mini. Takže to museli byť. Niekedy to bolo ako tak
0: veľa, tak asi pravde potom. Áno.
1: Bolo to také. Takže bolo to, bolo to zážitok, bolo to super.
0: Ďakujem, okay, ďakamiň. Ďaká
1: neviem, či dáva zmyselno. Áno, pri týchto otázkách všetko dáva. Poďem sa zapotiť pri ďalšej. Výborne, ak by si mal stráviť rok niekde o samote, na akom mieste by to malo byť.
0: Stavme vážne témy, toto si myslíš. Si no vyťahol? tak
1: mne to vyšlo. Uh, tieto otázky... Uh, I tým, že my žijeme v podstate takmer na takom odľahlejšom mieste, mm-hmm. na ranči, v Kráve Lehote alebo teda vo Svaríne, ma to nejako neláka premýšľať o takýchto otázkach, ale asi by som šiel tou takou obligátnosťou, že ostrov... OK. Ja som není veľmi typ taký, že... Plážový? Že plážový typ a tak, mm-hmm. ale ten ostrov a tá atmoška toho, že naozaj tam byť sám a ešte by to bolo celkom aj pekné, aj keby mi určite chýbala, že manželka, deti a tak, ale už keby to mala byť taká radikálnosť a že bez nich, no tak asi by som si toto skúsil, že ostrov. OK. Naozaj okay. niekde. Napriek tomu, že neviem, plávať a tak, ale však snaď by nás nevytopilo. To by nevytopila. si už. No, 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 no. A v akom povolaní by si bol úplne, schopný úplne, že podľa mňa uh, nejakom technickom, že murar, ako mne takéto veci naozaj nejdu, že staviteľské a také veci, aj keď uh, som mal také príležitosti, že v rodine, mňa to nikdy nefascinovalo mm-hmm. úplne, že musím dlhšie rozmýšľať, keď akože niečo naozaj, že technicky chcem ja zostrojiť. Ale, ale takú, táši.
0: že skriňu z IK doma poskladáš. Alebo Toto kusinu... áno,
1: ťaka Bohu za návod a tak, aj našu kuchyňu <laughs> som to, poskladal to, celú, reknem. áno, v dome tie majú <laughs> výborne, tam je spracované, ale ako, ešte raz.
0: Akože musím sa priznať, ja napríklad posledne som montoval zrkadlo z IKEA a musel som si zavolať kamaráta napriek tomu návodu. Tak by no dís... Moja manželka
1: by ti povedala príhodu, že každý náš nábytok z IKEA, napríklad aj kuchynská linka, má jednu dierku extra navyše, kde sa robili dierky na kľúčky a mne sa podarilo, keď som to montoval, keď sme sa postavili do domu, som to nejako montoval akoby na sebe, alebo som mal preložený kartón, ale pod tým asi bola ďalšia skrinka, som to nevidel, proste Aha. som to tak nejako prerazil a podarilo sa mi. Takže máme na, jednej, na jednom šuflíku máme ešte extra dierku a už nedávno sa ma spýtali naši chlapci malí, troj, štôroční, že teda, prečo tam je dierka navyše. OK. No, keď som sa im to snažil nejak vysvetliť, ale... Moja manželka ma zachránila, by ste to z prvej. No takže ja by som asi v nejakom úplne, že, a neviem, ktoré ešte odvetvie takého technického zamerania, mm-hmm. ale ako toto to by mi nešlo, v tom by som sa asi
0: nešla. No, si tak... zlatý, že si odpovedal aj na takéto otázky, ďakujem ti veľmi pekne. Mňa to pobavilo teda úprimne, verím, že aj teba a našich divákov a poslucháčov a že sa o tebe dozvedeli možno aj z niečo takého iného súdka trošku viac. V každom prípade no. ideme teraz ďalej vo flashbekoch, priatelia, ktoré tejto chvíli sledujete a vy poďte s nami ďalej. Mili televizní diváci, milí poslucháči, sledujete gazom Podcast s názvom Flashbacky a ja sa dnes rozprávam s Milanom Macekom, ktorého sa budem pýtať. Už našu tradičnú otázku dalo by sa povedať v tejto relácii, pretože pri každom hostovi nás zaujíma taký ten moment stretnutia so živým Bohom, ktorý mení ľudské životy. Mino, ako to bolo u teba? Kedy si ty spoznal to, že Boh je živý? Áno.
1: Začalo a... to v tínedžerskom období, Myslím si, no určite to bolo tak v takých časoch. A u mňa to bolo postupné. Nemalo to taký jeden moment. Blesk z neba? No, úplne to tak nebolo. Ale bolo zo pár takých znamení, akorát minule som to niekomu vysvetloval, nejakému kamošovi u nás doma, akože také potvrdenia, že ako rôzne pán Boh môže k tebe hovoriť alebo že si na to používa ľudí. A môj príbeh úplne v skratke bol, že, že, som, že som v Žiline ústok námestia Uh, odkiaľ pochádzam, teda nie z toho námestia, ale <laughs> zo Žiliny. Uh, som pozeral vo výklade mobily uh, u jedného takého operátora. Bolo to v zime a ako som sa pohol, lebo som proste tak vnímal, že idem už preč, tak v tej chvíli spadol taký obrovský censúr. Proste naozaj, že na to miesto, kde som ja pred chvíľkou vstal, wow. No a bola tam jedna taká pani a ona hovorí, že tak práve teraz som videla aniela. Hej, akože wow. takého, že ktorý proste urobil, že sa posunia. Tak no a ja som Mal predtým taký, také rozhovory s pánom Bohom, ako 15-ročný. Vtedy ešte to nebola taká veľká móda, že, že si vedel rozlišovať, že nebolo toľko vyučovania tak, však poznáš aj ty, alebo aj možno júla staršieho spoločenstva, že tie začiatky boli také ťažšie, mm. že nebolo toľko toho materiálu. Takže preto hovorím, že to bolo také postupné, lebo to boli rôzne také fázy, že kedy som sa učil rozlišovať, že ako pán Boh hovorí a čo ku mne hovorí a k čomu mám vola, ale ale od toho prvého momentu... To u mňa bola naozaj taká túžba, že, že e, proste som vedel, že chcem Pánu Bohu slúžiť. Aj preto, lebo ja som mal za sebou nejaký príbeh. Na základnej škole naozaj som nebol úplne že ideálny klapec a vzor a dieťa a tak ďalej. Čiže veľa takých vecí, kedy sa mi naozaj udialo, že, že, alebo teda môj príbeh začal tým, že sa jedna konkrétna učiteľka, ktorú ja som naozaj nemal rád na škole, preto lebo bola až, až príliš taká, že sa o nás zaujímala, a mne to nejako neimponovalo. Ja som z toho bol taký vystrašený ešte k tomu, že to bol učiteľ a ona nás ešte myslím, že aj hudobnú učila. A ja som predtým uh, mal zlé skúsenosti celkovo hudbou a tak ďalej. Má to svoj príbeh, ale, ale jej svedectvo bolo, ktoré som sa dozvedel niekoľko rokov neskôr, keď som sa prvýkrát dobil nejaké feste ako dobrovoľník a tam boli nejaké uh, Slečný alebo spolu bývajúce z jej bytu. A oni mi to potom všetko rozprávali, lebo ma identifikovali, že ja som asi ten chlapec, za ktorého sa ona pravidelne, keď prišla zo školy domov, tak spolu s nimi modlila, ale naozaj tak, že až akoby, že naozaj v slzách a tak ďalej. A s tým, že, že, to, že mňa teda konkrétne predkladala Pánu Bohu. A to boli také silné veci, ktoré keď som sa o pár rokov neskôr dozvedel, tak, tak ma proste úplne, že naštartovali v tom si povalo, že keď mohla modlitba alebo jej modlitba zachrániť môj život, takže koľko môže, alebo keby len jeden život zachránila moja modlitba za niekoho a služba Pánu Bohu, tak toto nejak začalo. No my sme mali spoločenstvo v Žiline, v ktorom sme fungovali také chválové, robili sme potom také chválové stretnutia mm-hmm. pravidelne v Žiline, tak sa to nabaľovalo že sme nakoniec spolupracovali aj s inými kresťanmi a mládežníkmi v rámci Žiliny, takže sa to tak nabalilo, boli také stretnutie, kde chodili aj iní kresťania z iných cirkví a my sme boli naozaj, že náš priemer bol 15-16 rokov, čiže to bolo také atraktívne trošku pre nich, aj pre kňazov, a iných pastorov, že taký nejaký movement vznikol. No, čiže tam niekde som ja začal, v tomto spoločenstve a malo to nejaký vývoj, aj, aj čo sa týka služby, aj toho, že kde všade som sa ocitol aj na Campfeste prvýkrát, znova v inej komunite ľudí, čiže zažil som trošku iný taký rozmer služby, aj jednoty a spolupráce. Ono sa to potom prenieslo vlastne do tých ďalších nejakých mojich rokov, kde stále na pozadí bolo to, že som vedel, že respektíve som urobil v tých časoch toho cencu lepádu to rozhodnutie, že, <kým> že, že, že viem, že mám ísť tej naplno proste <kým> do služby k pánu Bohu. A začalo to dobrodružstvo, to hľadanie, skúmaňať, čo tu všetko znamená, že čo som vlastne vyslovil.
0: My sa teda poznáme ako človeka, ktorý sa pohyboval, teda pohybuje uh, v rámci festivalu Campfest, uh, v rámci kapely Timothy, uh-huh. teraz v rámci TVC, čo je vlastne chválová škola, o ktorej tiež budeme hovoriť. Pamätáš si ty na svoje prvé stretnutie s Marianou Lipovským?
1: Áno. Bolo to práve uh, na Campfeste, keď som sa tam ja ocitol prvý rok ako dobrovoľník, s vedúcím nášho spoločenstva, ktoré sme vtedy e, v Žiline mali. A na ten campfest ma pozval jeden mládežník, bubeník z apoštolskej círky v Žiline. A sa nás len spýtal, že či vieme, že čo je campfest a že by nás rád pozval. Čiže sme tam šli, ja a ten náš vedúci zo spoločenstva. A boli sme rozdelení do rôznych skupiniek a tam sme sa stretali, to bolo ešte v Tatranskej lomnici, mm-hmm. v takom starom e, kempe. A mali sme skupinky také prípravné, rôzne sme boli rozhľazení po chatkách. A v jednej z tých chatiek bývali aj títo organizatóri, aj Marian. Asi sme stáli v tej, v tej chatke. Asi to bol taký, že príjimací nejaký taký proces mm-hmm. dobrovoľníkov. No a, a on vošiel do tej chatky, len tak pozdravil všetkých tak slušne, prešiel okolo nás, a niekde sa stratil a tak. Asi pamätám, tak som zostal taký, že... Hej, lebo v tom čase to bol taký ten boom všetkých tých relácií, ktoré boli aj vo verejnoprávnych televizech, alebo kdekoľvek, mm-hmm. že prvé YouTube a videá, uh, že uh, klipy týchto kresťanských kapel, ktoré existovali Lamači a Timoty a tretí deň, to bol taký že akože, hej, no tak starter toto pack, bolo, chvalovi. áno, taký <laughs> starter pack, presne, taký starter pack, no a toto bolo, že, že také, že Antáče bol, alebo neviem, ak Rozumiem, poveneť. rozumiem. Hej, že, že ťažko, že, že z obrazovky, a ja teraz ich zrazu vidieť na život, tak, ja som tak zostala. Pamätám, ako ma teda tak schladil, ale len svojou odpoveďou. Ten vedúci, ktorého som ja mal ako na starosti Aha. zo Žiliny tiež a som sa spýtal, že či to bol Marian Lipovský, on že no asi hej bol, no, alebo tak. Aha, Ej, a to je, bolo, ale to nič, ja som si to tak vo svojom vnútri prežil a teraz ho nechcem akože nejako, hej, uh, vyzdvihovať, to bola proste taká realita. Jasné. Bol som tínedžer, na mňa to všetko tak vplývalo, tie kapely a hudba a to, že som sa tam s nimi mohol naozaj takto blízko stretnúť a, a že som ja ho takto stretol, no tak to bol pre mňa zážitok.
0: Stretol si sa aj ty vo svojom živote s niekým, kto sa takto podobne možno chcel stretnúť s tebou? Lebo predsa len žijeme v takej dobe sociálnych sietí, Instagramov a ty si dosť inak takou tvárou kapely, ak by som to teda tak mohol povedať. Samozrejme okrem, okrem ďalších členov, ale, ale často sa vyjadruješ na videách, v rámci nejakých pozvánok a tak ďalej. Prišiel za tebou niekedy niekto takto, že... Milan, no, to no, si ty? No, áno, to si ty... <laughs> to uh, uh,
1: myslím, že... A ja sa vôbec za to... Akože Nechám bym, keď poviem, že áno, bolo to aj v spojitosti akože s Timoty kapelou a Kemfez a mali to tak e, akože ľudia spojené, ale asi, keď to dám do nejakého pomeru, mm. tak, e, tak ten väčší pomer bol, že, že áno, ťa poznám, ty si hral s gadzom, však? Nemyslíš vážne. A potom Timoty a Kemfez bolo akože v úzadie. Mne to <laughs> vôbec nevadilo, lebo okay. bolo to milé, že ľudia to registrujú vďaka práci, ktorú proste robíte a koľko mm. sme spolu mohli byť na začiatku a tvoriť všetky tie veci a. A tým, že som tam bola, je mi jasné, že to bolo prepojené potom aj s Game a s Timothy a tak, ale akože pomer tých mm-hmm. otázok, že z ktorej kvôpky, že odkiaľ ťa registrujem, tak prevažoval wow. táto otázka, wow. že, že či akože z a tak ďalej, tak, tak to je, akože tá jedna časť toho, že viac sa mi toto stávalo, že takto ľudia registrovali, ja som si povedal, že super a vôbec mi to nemadilo, lebo lebo ja vás stále rád mám. Ty si zlatý. A tak ako to bolo na začiatku, je to stále také, čiže som bol rád, že ľudia to a wow. vedia to spojiť obzvlášť, keď vedia, že že sa venujem aj iným veciam a ľudia uh-huh. to vnímali všetko. A asi sa nám to skôr stáva teraz, čo je zaujímavé, že, že po tých rokoch, že ľudia tak, keď ideme niekde s Timothy kapelou, uh-huh. tak, tak áno, tak je to milé tak počuť, že ak to ľudia prežívajú, alebo minule s jedným takým bratom stretol podnikateľom, sme chceli, teda sme s ním riešili prenájom jednej takej sály a on, on bol tiež taký, že že áno, počúvam, ja viem, že kto si a kúpil som si teraz bicie a hram na bície. Wow. Lebo a veľa takých iných vecí, že je, je to tu, je to milé, že, že ľudia to takto registrujú a to spájajú niekoli nám, ale, ale je s tým späta aj to, že, že trošku sledujú našu službu. Mhm. Takže skôr v týchto posledných časoch, neviem, čo to znamená, ale deje sa nám to áno, skôr teraz, že je to také, také milé počúva.
0: Ďakujem za úprimnú odpoveď, Miňo. Um, spomenul si trošku bicie, bubeníka. Ani. My sme ťa tak predstavili aj na úvod tejto relácie. Bubeníkom sa podľa mňa nestane každý. Nie je to taký, nechcem povedať, že komerčný nástroj, ale vieš čo myslím? Že keď dávajú proste rodičia Ani. svoje deti do zušky, tak bubny Ani. pravdepodobne nie sú na, na prvom mieste, pokiaľ to dieťa k tomu nejakým spôsobom neinklinuje. Že väčšinou pôjdeš na klavír, husle, ešte čo uvidíme, možno gitaru. To napríklad, to sú, to sú také, že topky by topky, som povedal. No, topky, topky. Ako si sa ty stal bumenikom?
1: No, tak before it was cool, čo v <laughs> dnešnej dobe asi je, akože myslím aj tak, že odbory alebo na, na Zúškach. Uh, ja som chodil na Zúšku, na ktoré prihlasili moji rodičia. Okay. na jeden... Podobný príbeh. same in, story. No, same story. Inkriminovaný nástroj, ktorým sa ja moc nechválim a ten, kto bude hľadať, tak zisti, ale nie je to verejné. nám ho prezradiť? Nie. A Lebo sa trošku... Je to taká...
0: Čo je to smiešné?
1: Uh, neviem, či je smiešné, ale je to taká čierna. Či... No dobre. Uh, čiže bol, eh, bol to akordeón. Ano, toto bol ten akordeon. akože No, nástroj. Ale to je úplne v poriadku. Hej, no tak ja... Dobre, či? tak som teraz prežil uzdravenie. Asi pre mňa nie, ale... Ale, ale <laughs> áno, bol to akordeón... A čiže long story short je, že, že môj prístup k tej škole bol taký, že, že som musel, som dostal individuálne známkovanie uh. a pesietky naozaj boli také, že, že môj rodiča prišlo, lebo teda moja mamina a, a tá, ju obdivujem za ten pocit hamby, ktorý tam prežila, <laughs> lebo ja som sa proste v polke pesničky, <laughs> alebo aj na začiatku zastavila, a už som sa ďalej nepohol, akože ja, ja som nebol, nebol príkladný. Uh-huh. A som sa v tom čase rozhodol, že už nechcela nič spoločné s hudbou. Nikdy, oh, ever. Tak? Akože naozaj to bolo oh. také, že, že vôbec. Lebo, hej, to bolo také zložité. No uh-huh. a potom do toho vstúpila táto učiteľka na základnej škole, ktorá nás učila hudobnú a do toho prejavila ten extra záujem o mňa. Wow. Taký modlitebný. A to všetko vo mne akože rebelovalo, lebo sa to týkalo aj hudby a tak. No ale potom ma pán Boh proste pochopil som, aké má zámery. No a skončilo to pri tom, že, uh, že som vlastne v spoločenstve, raz uh, v kostole, ja som dávno, teda tak ako každý chlapec, ktorý sa v tých kruhoch pohybuje, tak uh, aj ministroval a tak ďalej. Čiže objavil sa tam jeden kniaz, uh, ktorý na Slovensku, no volá sa Noro, je to kapucín, takisto bubeník, možno ho poznáš ty, alebo proste tá, tá komunita naša ho pozná, je to taký zjav, že... že kapucín a bubeník ano. a bubnujúci kapucín, tak to bolo milé. on v tých časoch bol v Žiline, v Reholi a raz prišli k nám na sídlisko hrať, mali tam ako kapucínny koncert doprovádzené omšu a, a mňa to zaujalo, ten nástroj. Hm? Akože len tak z prvej, že ja som, ja som absolútne, normálne to ku mne prehovorilo. Neskôr som zistil prečo, lebo som potom sa spoznal s ním, pochopil som, že, že ako byť si vníma, že to pre ho nie je len nástroj, ale je to preňho. jazyk. Pána Boha a veľa takých ďalších vecí okolo toho a stali sme sa veľmi dobrými priateľmi a takto nejak to začalo duchovne a teraz úplne, že tá tinečerská. neviem, ako to nazvať, hej, ten príbeh, časť príbehu bola tá, že som si povedal, že vtedy frčali také, obrovské sady bycích, mm-hmm. no a ja som si povedal, že, že to by bolo super, že keby mi takto chcel niečo urobiť, no som konkrétne vtedy raz použil a v mojej hlave prešlo slovo, že keby ma chcel niekto zastreliť, tak ma proste netrafi cez tú sádu bícich, že kopec bubnov, kopec činelov a tak ďalej. A to, toto, boli, toto boli proste také, také tínežerská hlava a svet okay. a to, že chceš robiť dojem na dievčatá a všetky také veci, tak toto bola taká tá, ano, svedská, chlapčenská hlava. Ale humorný príbeh, ja to rád hovorím doteraz, vždy, že naozaj to takto bolo. To bol prvotný impuls, že, že, že to je super nástroj, že dobre to letí, akože frčí medzi a potom ma nikto nezastrelí, netrafi, neublížimi, mi. Áno. No a potom prišiel Pán Boh a prišlo to také duchovné spojenie, prepojenie, význam a tak ďalej. No a tak som sa ja pri bicích ocitol a úplne som tomu prepadol a prepadávam, stále sa vám čo učiť a tak, ale áno, toto to je.
0: No a ty si čo pristá. potom, prihlásil si sa do Zúšky? Vôbec. Ja som samouk. OK. YouTube tutoriály aj ideš?
1: No, vtedy sa to volalo, že DVD. <laughs> pre tých, ktorí netušia, čo to bolo. Tak volalo sa to, že DVD, začal som veľmi zlým DVDčkom pre metalových bubeníkov. Tak som pochopil, že, že to nie je ono, to bol metalový bubeník. Potom som sa dostal k lepšiemu trošku, to už bol taký, že Fusion bubeník, Dave Wackle a tak ďalej, že bubeníci vedia. No a on, on naozaj vysvetloval základy, ako sedieť, ako mať nohu a tak. Okay. Takže som to trošku musel tak nejak prehodiť. Ale áno, čiže pred YouTubeom bolo DVD, DVDčka, no a tak na týchto som sa učil a potom rovnako na DVDčkách pokračovalo to, že, že rôzne uh, Hills, no, uh, rôzne warshipy, aj okay. uh, Hill a tak rôzne proste Delirius a tak ďalej, proste také veci, ktoré už sú teraz retro aj na YouTube, ale z tohto som sa všetko ja učil a priznam, že chvíľku, asi v môj maturitnom ročníku, keď sa nebolo treba chodiť do školy, ale sa tváriť, že sa doma učíme, tak ja som po chodil k jednému profesorovi na umeleckú školu v Žiline, mm-hmm. úplne tak, že že, bokom, že keď všetky deti odišli alebo mal nejaké okno, tak mi zavolal a on ma vlastne len učil uh, čítať z not. Chvíľku som k nemu chodil, okay. s pár vecí mi povedal, takých základov, uh, že čo a jak a, a naučil ma čítať noty, za čo som mu vďačný, ja som si vedel wow. veci zapísal, ale to bolo, že veľmi krátko, ona na to nemal čas, on len mi nejaké také základy učil, ale pomohlo mi to k tomu, že rozumie, čo som robil zle. Ale mnoho vecí je, že a doteraz to je tak, že samou, čiže rozumenie nejakej teórie, aj, aj, aj hudby, aj toho, že vnímať, selektovať. Takže ja som, ja som nikdy som neštudoval bycie vôbec.
0: Keď za tebou niekto príde a povie, že v tejto piesni sa mi tie bycie naozaj páčia, vedel by si mi dať svoje noty? Tak by si mu to vedel napísať do not? Mm. Alebo čo by si mu dal? A asi nie?
1: To nie, akože trošku by som sa vytrápil, ale myslím, že by som vedel, že viem, kde má, ktorá noha, ruka, svoj riadok v notovej, okay. v notovej uh, osnove, alebo v tých riadkoch, takže toto by som zvládol. Tak asi, uh, ako ja by som mu tak nejak diplomaticky vysvetlil, že Nahram radšej ti, ti nahrám video, alebo ti to pomaličky ukážem, lebo mne by veľmi dlho trvalo toto urobiť, že no, by som asi nahral nejaké video a... Niekomu to vysvetlil, alebo radšej za ním vycestoval Jasne. a asi spolu sádli a mu to ukázal, ale noty by som asi nedokázal, to klamať. V
0: tom svete toho klavíra, povedzme, tie noty reprezentujú teda tvoje prsty a v rámci nejakej stupnice mm-hmm. a v rámci bycich teda to reprezentuje jednotlivé končatiny, ktoré uh, sa dotýkajú ano, jednotlivých... Áno, dobre si to
1: povedal a všetci, ktorí to sledujú a sú edukovanejší než ja, Uh, tak uh, je to, myslím, že je to tak, ano, okay. že ak si dobre pamätám stále, tak je to tak, že ako keby každý riadok má svoju končatinu. 1, 2, 3, 4, áno. Okay. Ešte si tam aj čineli tomu, čiže je to tak nejako akože odstupňované, že musíš vedieť, že kde sa zapisujú len kopáky, kde rytmičaky, Hajdka a to si vieš potom prečítať a pridať do toho ďalšie veci. Wow. Tak to nejako to funguje, ale musel som
0: a ke, ako ďalej vyzeral ten tvoj progres. Začal si sa učiť na bici a prišla možno nejaká prvá kapela, alebo ako sa to stalo? Mm,
1: áno, no, my, sme mali, my sme mali kapelu v rámci spoločenstva. Štandardne, chválovu viedli sme chváli aj popri uh, svetých omšiach nejaké záležitosti Čiže už v Kostole si začal už vysal. Čo bola vtedy revolúcia Veľmi. No, to A Tí, ktorí začínali. Je to stále, ale je to už niekde inde, ale v tých časoch, tých časoch to bolo až pre nasledovanie, by som povedal, akože také naozaj, že nazývať, že u palmeho, ale, ale bolo, bolo to, že utržme ho paličkou napríklad. Hej, takže bolo, bolo, to, bolo to náročné, ja som, ja som naozaj bol, bol týžer, takže ťažko sa mi rozumelo, ale aj vďaka tomu rozumelo tým veciam Rozumiem. a ako to myslia, tým, že som nemal ešte také základy, ani písma a tak ďalej, tak som nevedel, že o čo sa oprieť. No a, a vďaka norovi, ktorý bol vtedy v žiline a sme veľa rozprávali aj o, jej, o takýchto zraneniach. O vtedy nebolo ani naozaj vyučovanie, že kde čím si prejsť a ako cesto prejsť tak vďaka nemu som pochopil niektoré veci biblické a napríklad aj to, že, že, že... A to som ja vtedy si nedovolil, lebo som bol tak vychovaný, že to sa nepatrí k starým ľuďom tak rozprávať, ale, ale on mi len dal takú akože, rečníckú otázku, že, že, že by som ukázal tým starým tietám, že kde v písme je napísané, že je to taký a taký nástroj. Ale nechcem to menovať, že ako to oni pomenovali, ale, ale ako keby proti otázku, že kde sa píše, že to nemáš robiť pri mm-hmm. uctievaniu mm-hmm. Pána Boha, alebo tak. Ale... Rozumiem tomu kontextu, že bola iná doba, to bolo veľmi revolučné, proste takéto kapely a gitary vôbec a byť už vôbec. Tak to bolo také, hej, čiže a tu bol progres a jasné kapely, nejaké verejné vystúpenia, skúšobňa, to veľa zmení, hej, takže taký, taký to malo nejaký vývojama ma dodnes a...
0: Podľa mňa taká častá otázka, s ktorou som a, a ja dosť stretávam je, že ako sa popri tom, keď hráš, dokážeš modliť?
1: No nebolo to vždy tak. Akože ja, ja to hovorím to stále, aj vždy to tak bude. Nebolo to tak? Niekedy to nie je ani teraz tak. Alebo asi je. Teraz, teraz ten rozdiel je iný len v tom, že, že duchovnejšie si niekde vyzretejší a prežívaš ten boj, ktorý sa deje, povedzme, doma alebo na nejakej úrovni inak, že, že viac si tam ako, ako na podiu, ale, ale je tam to spojenie v zmysle nejakého zápasu. Ale v minulosti to áno, bolo proste ako u každého, že kým si každý prejde tým vývojom od toho, že to není showtime, nie je to môj čas a že proste každý si tým musí prejsť, mm-hmm. lebo mm-hmm. je to súčasť vývoja yes. osobnosti. Bolo to aj u mňa pochopiť, že nejde o mňa, o môj výkon. Pánu Bohu na tom nezáleží, že, že sa na to pozera a musíš a že, že vyrátava každú tvoju chybu v piesni. Ani ja som to tak nemal, že som vedel sa od prvých chvíľ modliť. Ja som, ja som s tým bojoval neuveriteľne. Akože No, mal som, proste bolo to obdobie, ktoré som musel prekonať. Uh-huh. A, a vďaka Bohu ma pán Boh previedol rôznych ľudí, vyučovania, procesy, aj dobrých voši uh, lídrov a vedúcich, ktorý, u ktorých som proste sa naučil, načerpal veľa a pochopila, a prišiel deň, kedy som to pustil a odtedy som sa najslobodnejšie cítil. Wow. No.
0: Miňo, o týchto procesoch sa my budeme rozprávať ešte ďalej, ale v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas pre televíziu Noe. Priatelia, pri televíznych obrazovkách v tejto chvíli sa s vami budeme musieť rozlúčiť ale ja vás pozývam tento rozhovor s Miňom Macekom dopozerať na našom YouTubeovom kanáli s názvom Gadzon Daily alebo si ho vyhľadať na Spotify či ďalších streamovacích platformách ďakujeme vám veľmi pekne že ste nás sledovali Prajme vám veľa veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom Gadzon podcaste s názvom Flashbacky ahojte ahojte Miňo v tejto chvíli plynule úplne na náš YouTube kanál pokračujeme v rozhovore Bavili sme sa o tom, ako ťa Pámoch viedol tým procesom v rámci svojho hudobného nástroja, ktorému si sa odovzdal. Um, ktoré si sa odovzdal. Prefáď, tu zaujímavé. Je to krásne, Len, ale malo to svoje
1: obdobie. Bolo to tak, bol som nezadaný, no tak som bol odovzdaný. Nemal som inú robotu.
0: V súvislosti s tým procesom, o ktorom si hovoril, je práve Timothy Worship Centrum priestorom, kde ako keby mm, je toto niečo, čo dokážete možno mladým ľuďom, alebo ľuďom, ktorí vlastne chcú slúžiť možno v rámci nejakej chválovej služby alebo aj inej. Um, dať nejaké vyučovanie napríklad, o ktorom si hovoril, že ich bolo málo za tvojich čas, alebo proste nejakých usmerniť, alebo dať priestor možno rásť, um, dať možno do ruky nejaký nástroj konkrétny, alebo ukázať nejakú cestu.
1: No. Ja myslím, že áno. Uh, to je tak, že, že my sme len prišli do takého obdobia, kedy sme proste potrebali veci, ktoré boli rozťahané roky a robili sme ich popri Timothy, rôzne worshipové podujatia, rôzne evangelizácie a campfest za rôzne vyučovania pre hudobníkov a spájanie všetkých týchto ľudí, čo je taká naša DNA. Tak sme to proste len... Na, potrebovali dať ako pod nejakú jednu strechu. Z toho vzniklo, že Timothy Vox Centrum uh-huh. A pod to spadá Timothy Kapela, pod to spadá uh, Premenatur, pod to spadá... Čo uh, mi to vypadlo? Uh, vydavateľstvo. A načie, uh, rôzne, rôzne, má to proste takých sedem oblastí, uh-huh. ktoré sú napísané, napísané na webe, ale... Uh, Pomohlo nám to. My sme to robili roky, čiže toto bol len taký nevyhnutný proces. to len dostalo ako keby nejaký obal. Hej, dostalo to a... taký obal. Okay. My sme to, odkedy Timothy existuje odvtedy sa dejú rôzne proste podujatia, ktoré z maličkých stretnutí pre 300, 400, 500 ľudí prerastli do Campfestu raz do roka, a potom do lokálnych worship festivalov. Teraz sa to bola premenatúr, lebo tá vízia sa trošku ano. upravila, ale stále tam bola tá DNA toho, že, že prepájať a spájať aj, aj denominácie, aj kresťanov aj mladých ľudí a pozbudzovať ich lokálne, alebo na meskej úrovni, alebo na národnej. Takže tak nejak len to dostalo taký, taký svoj obal a pod jednu strechu, ale, ale tomu všetkému predchádza vlastne Timothy služba, z ktorej
0: Všetko. Môžeme to v skratke volať TVC?
1: Áno, tak to voláme aj my. Okay. Takže je to...
0: Keď prídem na TVC školu, áno. v tom raz nejakej konkrétnej oblasti, tak stretnem sa aj s ľuďmi z kapely Timothy?
1: No áno. Áno, my sme, my sme to, alebo teda Marian s Ľudkou to pred rokmi 2008-2009 založili. Fungovalo to ako také mesačné, alebo raz do mesiaca, alebo niekoľko do mesiaca, jednotlivé stretnutia pre jednotlivé nástroje. Mm-hmm. No a potom prišiel čas, kedy si povedali, že prečo tých ľudí nespojiť a nenechať ich zažiť, že ako sa navzájom ovplyvňujú. Prešlo niekoľko rokov, aj tá škola prešla vývojom, trošku zaspala a tak ďalej, ale znovu prišlo také prebudenie aj v nás, že že sme začali vnímať z toho, ako sme cestovali a stretávali ľudí na Slovensku v Čechách, že stále je tu tá potreba sa venovať uh, worshipovej komunite, mm-hmm. ale nie len. Lebo my sme zo so sebou uh, začali na naše podujatia brávať modlitebníkov rôznych uh, prorokov, služobníkov, príhovorcov a, a dávali sme im priestor na podujatiach, keď nám to organizatóri dovolili, aby mohli slúžiť ľuďom. A tam sme začali zažívať to, že ako sa to nám ovplyvňuje No a tak vzniklo to, že už TVC škola nie je len pre hudobníkov a chváličov, ale je aj pre ľudí, ktorí majú radi tanie, dívanie tancov, maľbou, kreatívnym spôsobom, hej, aj kamera, foto a tak, ale to je zatiaľ také menšie v rozbehu. A takisto modlitebníci, modlitebníci služba, prorocká služba. Takže je to také, TVC škola už zahrňa aj tieto služobnosti a vyučujeme sa tam v tom, že, alebo hlavne okrem iných vecí, že ako tieto služobnosti sa navzájom doplňajú. Uh-huh. Spolu môžu fungovať môžem kráľovstva pri chválach.
0: Či dalo by sa povedať, že to je také prepojenie možno niečoho praktického s tým duchovným a celkové také pochopenie toho spolu, hej? Áno. áno.
1: Uh-huh. Ty tam
0: ano, učíš ano. na tej škole?
1: No áno, máme tam aj, máme tam aj semináre. Ja aj vyučujem bicie, oh. keď, keď sú všetci lepší bubenici obsadení. Tak to niekto, niekto prebrať musí. Tak, tak áno, tak sa snažím aj ja niečo odovzdať. V minulosti to bolo viac, lebo neviem, či tých bubeníkov bolo viac a teraz už možno vyučovanie nepotrebujú, neviem, alebo si vystačia sami. Ale, ale áno, my ako Timothy sme vlastne základ toho vyučovacieho procesu hudobného a chválového, ale už sa za, ten, za tie 2-3 roky tam pridalo mnoho iných vošipákov zo Slovenska, ktorých sme prizvali a združili sme ich pod taký, voláme to, že TVC kolektív, uh-huh. aby sme trošku združili a dali pod nejakú strechu ľudí, ktorí vyrástli ako hudobníci ako voši lídry po pri TVC škole a boli nejako zadefinovaní, uh-huh. okrem toho, že majú nejaké svoje spoločenstva. Tak my tam. Áno, máme tam vyučovania aj hudobné a máme tam potom aj vyučovania k týmto témam, modlitba, evangelizácia prorokka služba. Uh-huh. Uh-huh. A to vedú zase iní ľudia do Slovenska, pálistréžom, myšku, kevický, to sú ľudia z nášho týmu a ďalší, ktorí sú
0: šťastní. Super. Mino vám sa bať? Nie, no, nie, 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 vôbec <laughs> Prepač. Ja uh, chcem sa spýtať um, na... <laughs> si do opäť ale dobrom. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne. Uh, kapela Timothy, tam mm-hmm. ťa registrujeme teda úplne, že uh, asi najviac, ale ty nebol si súčasťou len tejto kapely. Pomínaš si napríklad na časy s kapelou Out of Control?
1: Áno. A stále rád na ne veľmi. Som si no. tak zamyslel, vieš, keď si to povedal, lebo áno, aj sme sa prednedávnom uh, s Dušanom, ktorý bol uh, vedúci tej kapely, ano. tak stretli na jednom podujatí a respektíve on ma prizbal, viedol tam chvály, tak ja, ja som prišiel a hral bície, takže bolo to také milé pripomenutie si všetko a my sme stále v kontakte, aby, aby nedošlo Jasne. proste k niečomu, že vzlom sme sa rozišli. Bolo to obdobie, ktoré malo svoje miesto a v našich životoch, ale... Odstup, alebo aj vtedy, ja som to vnímal, že aj v tej uh, práci na Slovensku, tým, že my sme boli kapela, ktorá nebola prvoplánovo kresťanská a vošipová, teda kresťanská sme boli, ale, ale texty a naša tvorba nám otvárala dvere na komerčné podujatia. My sme naozaj obyšli tie také väčšie festivály, ktoré robia rádia do dnes, uh-huh. tie naše slovenské komerčné a rôzne meské podujatia a tam sme mohli zažívať, trošku okúsiť a stretnúť sa tými našimi veľkými kapelami slovenskými, populárnymi, ale zároveň tam priniesť Pána Boha. My sme naozaj mali ako stabilnú súčasť nášho vystúpenia, hoci trvalo 25 minút, že sme ľuďom povedali, že kto sme, čomu veríme a tak ďalej. A bolo zaujímavé sledovať, že ako sa potom tí hudobníci, tak tí iní, komerční, veľkí, proste prišli a začali sa pýtať. A to bolo také, že wow. nemusíš ich naháňať, že chceš s nimi fotku, ale oni vlastne prišli. To bolo milé, prišli, uh-huh. lebo počuli Božie slovo. To bolo zaujímavé. A sme sa stretli, okrem iného sme si vybudali veľmi dobrý vzťah s Julom Viršikom, ktorý už je nebohý, mm. ale, ale pamätám si, že, že on, on bol veľmi úprimný, veľmi nám veril v tom, čo robíme, aj hudobne, a, a nevadilo mu vôbec to, že čo rozprávame na festivaloch, ktoré on organizoval. To bolo také milé priateľstvo. Wow. Takže veľmi rád spomínam na to obdobie, na naše výjazdy do Nemecka a v Srbsku sme boli naozaj hradná na, na podujatiach a na mestských, kde, kde nás proste ľudia objavili. Takže ja som vďačný za toto obdobie. Mm. A akože Bola to super skúsenosť a, a bolo to aj obdobie, ktoré prišlo po inej kapele, ktorú som mal predtým a bolo to pred Timothy a bolo to milé. Malo to naozaj svoje mm-hmm. miesto a ja som veľmi rád, že som si to zakúšil, lebo ma no. to veľmi zbudovalo aj ako človeka.
0: Stil kapely out of control, dal by sa pomenovať? Super. Slovenský Britpop.
1: No, povedzme, ja,
0: ale hej, ale hej,
1: akože, no áno, bol to taký slovenský Britpop takých do pár elektronických vecí v tom, mm-hmm. ale proste nás to bavilo, bolo také aj, aj ako kamoši.
0: A vy ste mali aj klipy, ja si pamätám inak, akože... ja si pamätám taký tak. klip, neviem, či za autami nie? Že tam pretekali auta? Ja neviem. Potom... Nie, nepo- ne- uh-huh. Nie,
1: neviem. Akože okay. ja si osobne myslím, že sme nemali žiaden klip. Nemali ste klip? Ja si myslím, že sme nemali. No počkej, mne sa zda, že som na YouTube všetko, Ale neviem, Som okay. okay. si to pozrieť aj ja, ale uh-huh. myslím, že oficiálne, alebo teda možno to bolo v tej verzii, ja som prišiel do, do kapely neskôr už uh-huh. že by už. Asi 4 roky tom tom, fungovali, tom, okay. boli aj v jednej uh-huh. pesničkovej súťaži, v ktorej skončili na druhom mieste a tak. Ja som potom, je to možné, že mali, okay. ale my sme boli tak, zaneprázdnený a tým, že sme boli ešte takí mladí pekom, tak sme nemali čas poriadne proste urobiť veci, ktoré by kapela mala. My sme boli veľmi vďační, že sme mohli hrať, takže sme niektoré veci nestíhali robiť. Rozumiem. Hej?
0: No a závodov kontrol, ty si išiel vlastne do Timoty?
1: To bola taká paralela, že ja som bol v Timoty, odkedy som vlastne sa stal súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku, čo bolo 2008 alebo 9. A tým, že Timoty bola neoddeliteľnou súčasťou, respektíve stále je súčasťou MPK a, 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 a Campfest, tak to bola taká, taká spojená vec, uh-huh. že, že lebo Timothy, a keď vypadol v ubeník, išiel som ja, a potom sa to neskôr transformovalo do podoby, že, že som sa ja stal členom kapely Timothy, ale dávalo mi to priestor, keďže som nebol viazaný, že musím, tak som mohol out of control rozvíjať, takže bolo to popri aj Timothy, respektíve celej tej práci okolo Campfestu MPK, a že som mohol mať svoju kapelu, to naozaj bolo miesto, kde som ja tým žil každý deň, tak ako to je posledné roky, že Timothy. Tak, tak to to bolo. Uh-huh. A potom naozaj to bolo proste riadenie od pána Boha, že, že to proste všetko skončilo, kvôli nejakým veciam. Jasne. Aj osobným, aj každý sa rozhodoval niektoré iné veci, niečomu inému dať prioritu, rodine, práci a tak ďalej. Proste to skončilo uh-huh. a otvorili sa dvere v Timothy službe a, a proste to vyrástlo a pán Boh ma tam potreboval viac a už by nebol priestor proste na autov uh-huh. tak. Ne. To prídu celé Prišlo. Proste prišlo a, a pre.
0: Minjo, odkedy som ja bol prvýkrát na Kemfeste ako dobrovoľník, uplynulo už niekoľko rokov. Áno, ale pamätám. Ale, ale, si ja, ale pamätám. Ano, pamätám. Ale si ja, tiež si ja, to jasný. pamätám veľmi dobre. Stávanie hangáru, uh, toto, toto bol môj tým od začiatku. Uh, tiež vďaka tomu, že sme so spoločenstvom... Uh, no. hromadne organizovali účasť na Kempfeste tak, ako tak, dobrovoľníci, tak, 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 takže tiež vďaka tak, tomuto som uh, k tomu pričuchol. Ale zároveň ťa odvtedy registrujem ako človeka, ktorý mal odjakžívať na Kempfeste na starosti pozývanie zahraničných, a teda si predpokladám, aj domácich interpretov. Áno. A ich následne možno nejaké zaraďovanie do programu. A mňa by zaujímalo v tomto kontexte, že um, ako si týchto ľudí vyhľadával. Obzvlášť, keď sme sa bavili o tom, že uh, keď sa bavíme niekoľko rokov dozadu, že boli to možno nejaké hviezdne mená, spomenul uh, si uh, Martin Smith, uh, Delirious uh, Hillsong uh, uh, a podobne. A uh, zároveň samozrejme, na domácej stene možno toho ešte nebolo tak veľa uh, uh, a podobne. Um, akým spôsobom si ty oslovoval týchto ľudí a pozýval ich na kemfe?
1: No... Úplne, že pamätám si na pár takých pozvaní, že som si niekde niečo vypočul, a teraz existovali ešte také stránky, že. Uh, School. MySpace sa to volalo. Okay. Čiže to bol taký priestor, kde sa takéto hudobné. Uh, Prosté veci. Koncentrovali a každá kapela mala takú svoju stránku. Čiže. Si, si dať, že kategóriu no, že Christian napríklad... A, a tam si
0: si vedel pozrieť nejaký A Mám alebo... pocit, že to
1: tak existoval. Okay. Myslím, že to, ja už to naozaj nepovedal, bo mňa to tiež tak lízlo, ale bolo to veľmi intenzívne. Ale konkrétny príklad, Planet Shakers. To bola uh-huh. kapela, Jasne. ktorá myslím, že bola moja, asi akože moja, ale ja som bol, na zodpo, bol za to zodpovedný, čiže preto to tak hovorím. A ja som od tých teda, len aby som to krátko uviedol, ja. že od toho prvého momentu, kedy som tu ponuku od Mariana a Števa, ktorý bol vtedajší riaditeľ, a dlhoročník MFestu dostal tú ponuku, keď prišli za mnou do Žiliny a povedali, že hľadáme takéhoto človeka, že hneď na mňa vybalili tú, tú zodpovednosť a dôveru, tak vlastne od prvého momentu bola toto moja úloha, že slovenské a české kapely a, a mal som v tom naozaj voľnú ruku, čiže ja som vtedy som veľmi frčal na povedčejke z DVD, som si povedal, že kto klope tomu bude otvorať. Aha. No tak som šiel na internet, vygooglil som proste ich stránku, nejakú hudobnú a tak ďalej. A pamätám si, že mi jedna spolužiačka z vysokej školy, bo moja angličtina vtedy ešte nebola dobrá, a bola taká klasická stredoškolská, flákajúca sa angličtina, tak mi pomohla napísať pre nich pozvánku. Ja som povedal, že čo chcem, aby tam napísala. A oni mi naozaj odpísali. Wow. A stalo sa, že vlastne prišli, to bolo 2008-2009, ja to mám ešte na svojom YouTube. Mám svoj YouTube kanál, <laughs> na ktorý som minulé som na to prišiel. Že, alebo teda prišiel som na to vtedy, keď som... Našim chlapcom proste začal púšťať YouTube a prišiel som na to, že mám svoj kanál. No a mám tam nejaké proste svoje veci, ale mám tam aj videjko, ktoré som točil z Campfestu, z ich vystúpenia, schvál nejaké proste, a veľmi sa ma to dotklo vtedy to, čo tam proste hráli alebo tak. A pamätam si, že napríklad oni a pozvanie, že som ich ja zavolal, tak bolo vôbec ich prvé vystúpenie v Európe. že Oni neboli wow. dovtedy mimo Austrálie že ever, vôbec. A oni vtedy boli u nás a potom, že, potom myslím, že šli do, do Anglicka na jeden taký uh-huh. akože kamarátsky festival, ktorý som ja už vtedy spoznával, že existuje, alebo šli tam do nejakého zboru, myslím, skôr. Takže takto, napríklad oni boli taká prváec a to mi dodalo takú odvahu, že nejak inak to Pán Boh chce robiť celé. A tak som sa veľa modlil, že ako a skúmal tú cestu a pamätám si, že bol aj obdobie, kedy som úplne zapasil s tým, že ako je možné, že nechcú kapely písť na Slovensku, uh-huh. lebo mne nešlo o to, že. Ich sem zavolať a vysvetliť im, že kam ich volám, že ďalší festival v poradí, ale si som sa snažil im priniesť víziu, že kam prichádzajú, že čo sa tu deje. Dať im taký kontext. Troško, by uh-huh. rozumeli. A, a som nechápal, že ak je možné, že nechcú. Potom som neskôr pochopil, že prečo, lebo to je iný svet, v ktorom oni fungujú a oni majú proste svoje systémy a agentúry a inak to funguje. Ale pamätám si jednu poradu a keď prišla za mnou ľudka, ona tam sedela a povedala mi, že vieš čo, ja som si práve prežila, že, že príde deň. A to bolo pozbudenie, ktoré mi chcela dať, lebo mm-hmm. videla, že som bol utrápený tým, že z mojej tabulky nič nevyšlo, čo som prezentovala dal si ako cieľ, že, že Crowder tomlin a tak ďalej. A neboli to až tak nereálne veci, že, že tých ľudí sem dostať, ale, ale... No a ona prišla a povedala mi po jednej porade, že, že si prežila obraz, že, že príde deň, kedy, kedy tie... Kedy tie interpreti sa sem budú pýtať sami, lebo, lebo za kusy, alebo sa kudím nejak dostane to, že čo tu pán Boh robí, tá zväz. A ty mm-hmm. sa nebieš musieť trápiť všemožne a celoročne, že aby sa to udialo a tak ďalej. A pamätám si, že asi rok sa ešte nič neudialo. A potom sa spustilo, bol to ten campfest, to bolo okolo 2014-2015, mm-hmm. že, že Hillsong, Martin Smith, Graham Kendrick, to bol myslím, že jeden taký ročník, že, že naraz. A začalo to že ja som videl, ako si oni ďalej tú zväzdovzdali a potom prišli ďalší. Ale hlavne chcem povedať to, že, že toto je pozbudenie, zmenilo moju optiku zo súperenia s inými festivalmi na Slovensku a v okolí. Na to, že, že, že proste viac stáť za tou víziou, o ktorej nám šlo ako, ako Timothy kapela, ako Campfestu, prebudenie, jednota, spájanie a že, a že toto, túto chuť prináša tým kapelám. A potom tak prišli na Slovenské ďalšie kapely, Hillsong Worship. Hilsson giang free a to všetko bolo vďaka týmto kontaktom, ktoré sa mi podarilo zbudovať a ano. priateľstvám, lebo mm. neboli to len kontakty a pán Boh otvoril dvere a vďaka tomu mohlo Slovensko zažiť týchto interpretov.
0: Presne na toto som sa chcel spýtať, čo si spomenul v kontexte tých vzťahov, vznikli možno nejaké priateľstvá medzi tebou a nejakými zahraničnými ľuďmi, nejakými kapelami, aj na základe toho, že si ich práve pozýval na festival?
1: No, podľa mňa iba priateľstva. Neviem, že či to tak môžem povedať, že... že koho ja... nájdeme v
0: tvojej obývačke sedieť teraz? Keby? Akože, to som nechcel tak Takto tak asi nikoho
1: verím, že takto pred Vianocami nie. Ale napríklad našiel by si na našej nástenke, že, že fotku na našich schodoch, že nie, nie je to, že úplná topka, ale to kamarádce to bolo strašne silné a to bolo, že Four Corners kamarádnej. Áno,
0: to si veľmi výrazne páme my sme, my sme, my no, sme ja, boli ja?
1: naozaj kamoši aj z Out of Control kapelov, mm-hmm. aj... A z toho vznikli túrovačky po školách slovenských. hej, čiže, čiže boli z toho priateľstva a, a, a bolo to prednedávnom. Keď sme robili nejaké výročí, tak ja som si povedal, že, že môj cieľ alebo line-up na ten rok bude, že všetkých takých, ktorí boli veľmi super za posledné roky, tak pozvem na nejaký fest. Uh-huh. Že ktorí veľa investovali a bolo to pre nich dôležité a tak ďalej. Alebo Dvíp, to bola taká kapela Indie. Oni tu boli viackrát, nie? Oni boli tiež tak, lebo to bolo, to bolo presne tých tých Hej Čiže to boli takéto kapely, ale potom... To bolo, že Jeremy Riddle mm. a Martin Smith takisto. V tých začiatkoch to nebolo, ale teraz je to s ním o úplne inom, takom priateľstvom mm. s Martinom Smithom. Ale Jeremy Riddle a jeho bubeník JP, ktorý myslím, že bol aj u vás, v rámci nejakej návštevy Slovenska. Tak, ale tak keď to nebolo aj s tým frontmanom, bolo to s ľuďmi, ktorí boli okolo neho, mm-hmm. alebo s nejakými manažérmi. A, a ja si myslím, že to bolo vďaka tomu, že, že to nebolo, ja som to nebral pracovné, k ďalší festival v ich zoznamie, ďalšia príležitosť, zárobku, hej lebo oni trošku na to inak pozerajú ako, ako my, ale veľa priateľstiev. Uh-huh. A myslím si, že aj vďaka tomu sa radi vrácali naspäť, že, že prišli späť, lebo poznali aj, aj mňa, aj tú atmosféru, Campfestu. A hlavne, bolo pre mňa zaujímavé, vidieť to, že oni a, tú myšlienku a tú víziu tej jednoty a toho, čo sme tu my zažívali a zažívame už roky, pre nich to bolo neuveriteľné. Uh-huh. Aj, aj pre Hillson, si pamätám jednu debatu a kedy sa ma pýtala ich spevačka, že čo sa vlastne deje na podium, ja som ju vysvetloval, ona bola hotová a povedala, že ona ešte také nezažila že to precestovali už celý svet, ale že, wow. že takú úprimné veci, že, že sa naozaj zastuptovia cirkvi modlia a že mm-hmm. hnajú mladým ľuďom v dáve a tí ľudia im napríklad také veci. Takže myslím si, že len ako pre mňa to bolo o mm-hmm. priateľstve. ja som to veľmi do takých stavov nešil, ale boli aj také, že to bolo len o eh, akože tvrdý manažer a okay. také veci a a ja som svojou špongiovou povahou všetko na, nasal a som to nejako prežil, ale som vedel, že, že ak, ak takého človeka tam budú ešte mať. No, bolo, boli aj iné prípady.
0: Mm-hmm. Mali niektorí aj také nejaké zaujímavé uh, požiadavky? Uh, vieš, pri komerčných kapelách uh, vo svete sme na to zvyknutí, že ano. niekto si ťaha so sebou kamionu, a podobne. Áno.
1: <laughs> Či a... si nejaké také pikošky možno pamätáš
0: nejak? No,
1: mali a ja som ich naučil, že to na Slovensku robíme <laughs> inak. Akože je, to, je to také, také zaujímavé, ale, ale ja som vtedy netušil, som si ten rider prečítal, som si povedal, že OK, hej, že tu 300 úterákov a tak ďalej, rôzne také veci, lebo oni no, mali to rider. Potom no bolo to také, ja musel som to riešiť na akém feste. Okay. Ja som sa na veľmi bola to súčasť takého môjho, že experience, že zbierania skúseností, uh-huh. že som pochopil, že musím to robiť inak ďalší rok a učil som sa a ja, že rider nie je len tak, že ho proste chcú mať. Hej, takže boli aj také situácie, mm. nastali na Kemfeste asi veľmi, až nie, tam sme to vedeli vďaka tomu, že to bola aj ubytováci zariadenie riešiť, Áno. akože nejak operatívne, ale, ale napríklad pri jednom Hillsong podujatí, poslednom, ktoré sme robili, tak tam som sa zapotil, tam, tam, tam oni boli veľmi, veľmi akože rajdroví a pochopil som, až keď som ich stretol a trošku som rozprával s tým ich tour menežerom, mm-hmm. že prečo sú takí na to, že to takto musí byť a pochopil som. Potom, ja, lebo tak v fleku by niekto
0: byť? povedal, že takí kresťania prídu slúžiť na kresťan. No. taký pišný, že potrebujú toľko toho. Ja, ale, ja, ja,
1: no, hej, ja, som, ja som to až tak, akože nebral som to, že nejakú píchu, bal som to, že jupi, že Svetová kapela dobrá, okay. hovorím, že ale, že nestačím 20 uterákov, hej, alebo proste, že vyrieši to inak, že sa to dá proste inak a tak ďalej. A potom mi tá skúsenosť, debaty s tými ich uh-huh. manažerom pochopila. Zmenila, pohľad, Zmenila mi toto... pohľad, že som porozumel tomu, že prečo, potom sa to dalo okay. aplikovať na Campfest, na ďalšie skúsenosti. Uh-huh. Takže boli, ale nebolo to, nebolo to nič akože extra, Jasne. ale bolo to také, že muselo byť a toto bolo asi na to okay. také, že okay. Pamätám si, že sme museli v Poprade a teraz je to viac cool. Uh, všetky tie vody s tými aloe vera s randami a kokosové vody, vtedy to nebolo cool, vtedy uh-huh. to bolo, že v plienkach pred 8 rokmi. Áno. A sme mali čo robiť, aj sme to v Poprade pozhaňali. Hej, že okay. naozaj proste také veci potrália a... a uh-huh. no,
0: Stranda, Nejaké pikošky vtipné?
1: Uh, netuším. Pre mňa bolo vtipné vidieť všetkých, vychádzať, že, že v papučkách a v kraťastoch a v tielkách Vo februári z Poprad areny, zo šatne, hej, že po, dohr- po odohratom podujatí, že sú terákmi. Že sa rozlúčili so svojím kufríkom, ktorí ťahali a do autobusu. Oni boli pripravení na spánok, ano. prežili to, že museli 10 metrov prejsť proste po mraze, ale, ale oni boli pripravení, vieš, a vieš, ako to vyzerá v našej realite, keď íš z nejakého podujatia a tak, že si aj utiahaní, aj, aj nanosení a tak, ale to boli aké zaujímavé veci. Alebo stretnutia s nejakými ich technikmi, ktoré úplne mm-hmm. dostali, že odmakali prvé, posledné a s úsmevom šli proste spáť a a viem, že boli veľmi dôležití pre ten tým. No a toto všetko ma učilo Áno. vnímať. Áno,
0: súčasťou tej cesty, toho procesu.
1: Aj toho, ale, ale aj to aplikovať do svojho života a skúsenosti a práce s ľuďmi, mm. ktorých ja mám pri sebe, alebo pod sebou, alebo za nich zodpovedám, že, že aplikovať všetky tieto skúsenosti.
0: Míňo, jednu vec ešte musím spomenúť. Mm. Panuje taká urban legenda, Povedz. že Paľko Kovalík ťa naviedol nejakým spôsobom ku kapele River Robots ktorú si predtým vraj nepozval, Vôbec. teda nepoznal. Vôbec. A, že naprie- Vôbec. a že vlastne skrze túto skúsenosť nakoniec ano. oni prišli a ty si ich pozval. Je, to, je to pravda, prosím, ozrej všetci, všetci, všetci,
1: ktorí ste doteraz neverili Pálkovi Kovalíkovi, pozdravujem ťa. A ďakujem za tento tip. Uh, je to tak, potvrdzujem tvoje slova, Pálko Kovalík, že je to tak, že River's End som objavil vďaka tebe a As- Spotifyu a potom ďalším takým tým zdrojom, ale áno, a Facebooku, ďaka ktorému som sa na nich nakontaktoval a prišli na Slovensko. Ale je to tak. A takto sa rodili naozaj mnohé pozvania typy, ktoré som ja dostával, že a okrem aj nejakých newsletterov od agentúr, ale, ale presne takto. To proste šlo úplne. Áno. Takže áno. Pravdu a vy ostatní sa kajajte, ktorí ste neverili. <laughs> Pálkovi, ale je to tak.
0: Minujú ešte jedna otázka, ktorá mi pri tom všetkom napadá a chcel by som sa ťa ju spýtať je, obviesli tej služby je, je pravdepodobne dosť. Uh, spomínali sme niekoľko vecí, či už Timothy Worship Centrum, uh, TVC, či už kapela, um, skúšky, stretnutia albumy, Sledujeme mm. vás na sociálnych sieťach, snažíme sa nasávať to, čo sa deje, to, čo máte nové, mm. čo prinašate a tak ďalej. Ako toto celé, lebo ty si aj otec, spomínali sme deti, manželka ťa teraz čaká tu v kaviarni vedľa, akým som mnou nahraš tento rozhovor. Ako, to je možno taká veľmi všeobecná otázka, ale ako sklbiť tú službu pre pána s rodinou? Um, ako to zvládaš ty, aké je to byť otcom? Nová skúsenosť, tak dnes si tam tom prvý rok, ako keby, ale zaujíma ma toto v spojenie. Služba no. rodina. Ako k tomu pristupuješ, možno vieš, a aký máš na to pohľad prístup, skúsenosť?
1: No ja musím, musím povedať, že uh, pravda je taká, že ak by som uh, nemal podporu mojej manželky a že by tomu nerozumela vlastne od začiatku, že v čom ja stojím a viem, že to je proste tak dané bolo z neba, od Pána Boha, že mi takú manželku našiel a že je, že je mojou oporou a podporou v tom všetkom, tak uh, by to šlo ťažko. Lebo, lebo kým som ja preč, Hej. tak jej služba spočíva v tom, že sa stará o našich chlapcov a že ich vychováva teraz, kým môže, kým ešte nechodí do práce. Ale, ale toto je obrovský základ. Pán Boh vie, že, že koľko je mojich modlitev taký, že som za to vďačný, lebo vytvára toto prostredie doma také, že, že môžem si dovoliť snívať veci, ktoré mi pán Boh dá na srdce. Môžeme ich spolu rozbíjať a ju zapojiť do služby. Ona nám pomáha z TVC školou, čiže moja ľubka má na starosti registráciu, komunikáciu so študentami a tak ďalej. Čiže je super, že sme to takto prepojili, že aj naši chlapci sú toho súčasťou, ale toto je asi obrovský základ. Že rozumie tomu, že vie, že rozumie tým neskorým príchodom tomu, že keď treba vycestovať, preč. A my ešte tým, že žijeme tak, že aj od jedných rodičov, aj od druhých ďaleko, lebo alebo teda jedni sú na východe, druhí v Žiline. Mm-hmm. Takže to také, že nemáme po ruke uh, rodinu, že je to skôr o priateľoch alebo si musíme poradiť sami a nejako to vymysliť. Takže máme také obľúbené slovo, ktoré naozaj že používame a to je, že, že, že my sme tým alebo že teamwork. Že toto, toto je asi to, čo to definuje, mm-hmm. že, že držíme jeden druhého a, a podporujeme sa. Ja ju v jej práci, ktorú má, ona má že úplne komerčnú prácu, teraz je na materske, ale ona pracuje v detskom domove v kráľovej lehote, čo je tiež súčasť zázraku, ktorý proste pán Boh pre nás urobil, keď sme sa presťahovali mm-hmm. na ranč. Ale, čiže ona má úplne inú, inú prácu, ale predtým roky pracovala vo sfére kresťanskej a medzi kresťanmi a tak ďalej, pracovala s deťmi. Takže rozumie trošku tomu, ale bez jej opory a pomoci by som to nedal. A chlapci to tak nejak nasávajú popri nás, vedia, že keď musím niekde vycestovať a ja idem, že, to, že, je, že je to práca a rozumiejú tomu, zvykli si ale bolo to ťažké pre mňa. Ja som, ja som si nevedel predstaviť, že ako sa, tá, sa ten prerod udeje, keď, keď sa narodil prvý syn, potom druhý. to bolo všetko nové a tak, veď pozná každý, kto, kto má mal malé deti, že, že veda to ovplyvňuje. Ale ďaká Bohu za to, že je aká je, že, že, že v tom tak stojíme spolu a že stojí pri mne. Myslím si, že to je obrovský základ, že, že vytvára to také prostredie som sa tak opustil teraz, ale... Mne dobre. Ale super. akože je to pravda, že, že ja by som naozaj veľa vecí nevedel, nevedel by som proste tak len vycestovať aj... No, uh-huh. veľa to Lebo niekto sa musí o chlapcov postarať. Keby by ona povedala, že to nechce robiť... Neviem, by som ich tak odložil na chvíľu do detského chutika. <laughs> no, Máte tak, niečo to také,
0: čo snívaš pre svoje deti, pre chalanou? že ja neviem, že tak ísť v vodcových šlapajach napríklad v tom hudobnom nástroji, v tých bicích alebo v tom poznaní pána alebo... Čím, čím...
1: Asi len to, že, že nech tie veci, ktoré zažívame my, aj, aj skúsenosť s Pánom Bohom a to, prečo sme sa rozhodli, možno ja pre akú, aký spôsob služby, že nech dostanú, ako to zadefinovať, ale proste nech sa majú lepšie ako my. Mm-hmm. Alebo, že nech dostanú lepšie veci z toho celého. My nie sme rodičia, ktorí by ich nutili, že, že ja som si to tak myslel, kým sa narodili, že budem na tom trvať, ale Prirodzene našli cestu k tomu, že majú radi tú atmosféru okolo rozkladania veci a kapely mm-hmm. a, a bubny. A sami objavili to kúzlo toho, že sa ich to ťaha. Ja som ich vôbec tomu nejako nenutil. A aj to, že, že sú tvoriví, kreatívni. Takže tak prirodzene a chceme im to, chceme ich nejak tak v tom podporiť. A jedine, čo je taká naša modlitba aj pred nimi, keď sa spolu s nimi modlíme, ale aj s manželkou je, je taká, že by, že by naozaj si ich pán boh tak vždy držal tak dobrá, tak prirodzenie, že by nikdy nedošli do bodu, že sa akoby rozhodnú proti nemu, ale že by to všetko, čo zažívajú s nami, nejak prírodzene v nich bolo, že vedia, prečo je to dobré. Mm-hmm. Neviem. Asi taký, neviem, či to je sen, ale je to taká, taká túžba. Že, no,
0: tak. Mino, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do Gazom podcastu Flashbacky. Ešte hodinku by som s tebou potiahol, akože kľudne, keď už sme pri tom, úprimne, keď mám aj ja povedať, že tých tém je naozaj mnoho. Ale ďakujem ti, že si vyložil svoje srdce na tento stôl, že si úprimne odpovedal, inšpiroval a pozbudil a verím, že aj vás, ktorí ste počúvali, a sledovali tento podcastík A chceme vás pozbudiť tiež, dajte nám o tom vedieť, napíšte nám do komentáru pod toto videom, čo sa vám páčilo, čo vás inšpirovalo, možno koho ďalšieho by ste chceli vidieť. V kresle Gádom podcast no a dovtedy vám prajeme veľa, veľa požehnania a vidíme sa pri tom ďalšom. Mino ešte raz ďakujeme.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Sa veľmi, veľmi. veľmi sa fandím, spra- teda fandím práci, ktorú robíte. A ďakujem, bolo to veľmi príjemné sa s tebou wow. hovoriť. Je to, je to naozaj super práca.
0: Ty zlatý. A ďakujem. Podobne. Takže všetkých pozdravujem. A ja. Čaute. Ahojte. Ďakujeme.